0: Eu acho que a gente cumpriu bem o nosso papel de discutir desde sistemas educacionais, passando por culturas, formas de criação de produto, se as escolas deveriam ou não roteirizar as suas aulas para que o ensino fosse mais apetitoso, saudável ou desejado, como são as séries. Discutimos aqui nuances culturais de Hollywood, como Soft Power da Alemanha, falamos de Chernobyl, falamos de espaço-tempo, falamos de paradoxo de bootstrap, Falamos de Lei do Eterno Retorno. Camila fez um paralelo da série com as culturas ágeis. Falamos de melhoria contínua. E falamos de Rodrigo Hilbert. Boa tarde, pessoal. Hoje estamos aqui qual que é o episódio? Zach? eu sempre me esqueço da quantidade de episódios dessa temporada que está meio errática. nós estamos no sétimo ou no oitavo episódio?
1: oitavo tarde. episódio
0: hoje da temporada número quatro dedicada totalmente às séries. Duke né? Bob, uma licença poética, deu um tempo no rock and roll e na música e se dedicou esse ano a discutir séries, séries de TV as mais famosas, icônicas, as que criaram o maior tipo de engajamento nas redes sociais. Causaram um rebuliço. Estou aqui com o Zacarias, que já se apresentou, e também com a Camila Chute para discutir uma série alemã, uma série chamada Dark. E Dark, como é uma série alemã, é quase um 7 a 1 ver essa série, né, Zac? Tipo, você não entende nada e, de alguma forma, goleada por episódio, uma goleada cognitiva, pelo menos foi o meu caso. Fui tentar me aventurar em começar a assistir a série e reconheço assim, eu tenho pouquíssima capacidade para esses tipos de enredos mais complexos, como Game of Thrones, como Dark. Eu nunca consegui jogar um jogo de videogame que tivesse enfim, é, complexidade muito alta. Eu sempre tive dificuldade enorme para isso. E aí a gente vai discutir um pouco nesse episódio, sobre essas dificuldades que eu tive, sobre o Zaka, que é apaixonado pela série, as observações de negócios da Camila. Afinal, o Jukebox é a tentativa de aproximar esses eventos de entretenimento da cultura de negócios. Certo, pessoal? Isso aí. Vamos lá. Zaquinha, fale agora, então, uma abertura de fã. Descreva para alguém que chegou 33 anos aqui, viajou no tempo de sei lá, 1988, e chegou hoje aqui na Mastertech, ligou aqui o jukebox e a gente está falando de uma série. Do que, que se trata essa série? Explique para um alienígena.
1: Bom, olha, eu acho um alienígena conseguir entender essa série, né? falar a verdade, né?
2: É. <risos> Talvez só ele, só ele ia só conseguir ele. entender.
0: Exato. Então faz... faz de conta que você é o alienígena, explique
1: para a gente a série. Tá, então vamos lá, vamos explicar isso para ser humanos, pessoas normais que provavelmente viram a série e não entenderam nada quando ela acabou, né? Não que eu seja um especialista, porque eu também não entendi muita coisa, né? Mas é assim, a história se passa, né? Em, numa cidade lá, alemã, mais ali pro interior, onde... Sim. Isso. Onde acontecem um, uns eventos muito estranhos, principalmente numa caverna que tem lá onde encontraram um corpo de um garoto que ninguém sabia quem era, um garoto estranho, desconhecido, começam a procurar. Enquanto isso, você tem o, o personagem principal, que é o Jonas ou Jonas, eu não sei como que é, o, o sotaque exato em alemão, que ele o pai dele se suicida e com o decorrer de fatos, ele vai para uma clínica, depois ele volta e com esse decorrer de fatos dele com a turma de amigos deles e que encontram esse garoto, é... se desenrolam uns fatos bizarros que tem perto de uma indústria, inclusive uma indústria, uma de bomzinho de nuclear, que é a geração de energia, é... começam a ter umas viagens muito cabulosas, viagens literalmente viagens cabulosas, né? Inclusive com viagens no tempo e mesmo sendo um spoiler, a série já acabou, então não faz diferença, né? Você tem questões de mundo universos, vamos dizer, universos paralelos, mundos diferentes que se encontram e tudo isso pode colapsar. E eu, as séries passam nisso deles tentando reverter esse loop que no final não é um loop, né? É meio que um, só um loop. Não é um loop porque ele tem fim, né? Então ele não pode ser um loop. Mas... Isaac, <risos> eles
2: conseguiram! Zac, eles, eles tiveram uma premonição também, porque eles falam que 2020 ia ter o um Apocalipse, só que a série foi gravada antes da gente saber que 2020 ia ser um Apocalipse realmente, então sim. eu acho, eles são no mínimo uma premonição de que, mano, vai, vai dar os B.O. Aí em 2020, tanto que a terceira temporada foi lançada no dia 24 de junho de 2020, que é o dia, teoricamente, do Apocalipse, então essa parte eles acertaram.
1: sim. Aí a gente pergunta, será que eles sabiam de alguma coisa? E essa série estava tentando nos eles dizer Eles podem
2: voltar? <risos> eu também não sei, tá? Mas acho que, só dando uma explicação, assim, científica, eu fiquei louca na época quando saiu a série. Eu fui estudar, o Marcos odiou. Eu fiquei meio tipo, caraca, física quântica, tempo e espaço. Porque se tem uma coisa que a física, né? E na época da... O Zaka que está fazendo engenharia também deve ter visto isso, assim. Mas uma das coisas que intriga muito a física é tempo, né? E Einstein já tentou provar muitas vezes que o tempo não é linear, que a, a gente vive uma ilusão de linearidade, de uma parada que não existe. E aí meio que física quântica e tudo isso nasce dessa dúvida do Einstein de que o tempo não é linear e sim circular. Ou seja, existem sim vários mundos, existem sim várias dimensões e para algumas dessas dimensões, hoje não é hoje, é 2020, não é 2020. O recorte de 33 anos é uma pira lá de Dark. Mas toda a teoria, ela é muito científica. O, o diretor, inclusive, eu fui fuçar um pouco sobre a vida dele. O diretor e a diretora, que inclusive são duas. É um casal e a mulher passa meio desapercebida, meio invisibilizada, assim, sabe? Mas depois a gente fala disso. Ele fala que... Muita gente compara ele com Stranger Things e tal, como a vibe, mas que ele estudou muita ciência, diferente de Stranger Things que colocou uns monstros lá para explicar os B.O.s do planeta. E eu concordo com ele, assim, ele tem muita filosofia, tem muita ciência no meio, que tem, obviamente, uma fantasia, mas ali nada é impossível cientificamente. Ou seja, o que, é que eu tô falando? A gente não sabe se é verdade, mas ninguém pode falar que é mentira. E essa é a grande né, pira dos cientistas. Eu não provei que isso é real, mas você também não consegue provar que é mentira. Então, eu acho Dark uma obra-prima é, de não linearidade, de um novo modelo de navegação. Eu acho que tem vários paralelos com engenharia de software. Assim. Não sei se é porque eu estava lendo o, Homem, o Mítico Homem Mês. Não sei se vocês já viram esse livro, mas é sobre gestão de projetos de software. Chama O, Homem, o Mítico Homem Mês. É, e ele fala um pouco sobre a, a, a variável tempo, mas enfim, eu fiz uma contextualização teórica, você que quiser entender teoricamente tem que estudar Nietzsche e tem que estudar Einstein é, para entender Dark, o que já vai levar uns bons anos para você conseguir entender tudo.
0: Ele fala é, tem um pouco da retorno, teoria do termo retorno do Nietzsche ele é, é base para é isso tudo também, para né? essa discussão. Exatamente.
2: Não, e também eu acho que tem, o, o Nietzsche, ele traz muito esse lance de você amar o seu destino, porque no fundo, no fundo, o destino já está resolvido, né? Meio que não adianta, por mais que você tente, é, você não vai conseguir mudar o que é seu destino, né? Ele foi um dos primeiros a falar sobre isso, que você tinha que amar o seu destino. E na série é meio isso, né? É, é o oposto do efeito borboleta, para quem viu o, o efeito borboleta, né? Eles não conseguem mudar. Esse que, é, esse que é angustiante, tipo... Porque não é sobre mudar o passado, não é passado. Então, eu vou viver aquilo de novo e você tá fadado a isso. Isso é muito niche, muito niche.
1: Também, você ouviu falar do paradoxo de bootstrap? Você ouviu falar? É bastante disso também, né?
2: Eu vi Mas você... explica, Isaac, eu vi no um site. Tem um site lindo, que a Nath mostrou hoje pra gente. Do Netflix explicando como é que Dark funcionava.
1: É, o... Inclusive, fica aí, é dark.netflix.io. Acesse lá que vocês vão ver, é muito bom esse site, inclusive, mesmo. O paradoxo de Bootstrap, ele, é mais, ele, ele, se, ele se baseia em como foi criada a informação, né? Então, ele disse que, vamos supor que eu, Nicolas, eu escrevo uma carta hoje. Hoje, né? Aí, o Nicolas, do futuro ali, com 40 anos, ele tem essa carta ainda. Aí, eu volto no tempo, eu entrego essa carta para mim um dia antes, por exemplo, de, de hoje, Sabe? E aí fica a questão, tipo, onde que essa carta foi criada, entendeu? Porque se eu no, fut eu, no futuro já tinha essa carta e eu voltei no, no passado para dar para mim mesmo essa carta, teoricamente essa carta sempre existiu ou não existiu, sabe? Então, é, esse só paradoxo... Não
2: materializou, né, Zaca? Que é, é a tipo, de onde que... Ela já existia. Ela só não estava materializada, né? Não tem uma Sim. origem.
1: Isso. Aí fica essa questão, tipo, onde que... de onde que veio essa informação? Sabe? De onde que ela foi criada? E aí ele diz que pode, é uma, uma das hipóteses é de que você tinha uma linha do tempo. A partir do momento que você, vo, né, você voltou no tempo, você cria uma outra linha do tempo paralela a essa. E é criada a partir dessa. Então, assim, que você consegue ter esse loop bizarro de, de onde foi criada essa informação. Eu tem umas conversas bem, bem loucas de que dá para tirar de Dark. Dá pra ficar horas falando. Mas
0: vocês não acham que é uma coisa que, sei lá, é, isso são suposições que obviamente não tem confirmação científica, isso é uma especulação. Até que mas não
2: provoca... tem negação,
0: Fábio, não tem negação... Não, não tem eu negação, tenho... não tem negação, ok, concordo, mas é, não, não existe uma negação, porque ela foi concebida de um jeito como se fosse uma verdade absoluta também, então assim, tipo, é como se não pudesse contestar isso, porque não tem negação, mas... Tipo, não, não, me parecem todas essas coisas: o paradoxo de Bootstrap, a lei do eterno retorno, elas são axiomas filosóficos, digamos assim, que partem do princípio da, do infinitude, né? da, 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 do infinito, do tempo e do espaço, e de que a gente teria essa autorrecorrência de viver é, var, assim, acontecimentos semelhantes ao longo de determinada linha cronológica. Eu, eu acho legal o assunto tal, tá? acho que a gente se diverte vendo, faz especulações e coisas do tipo. Mas para vocês, não, não sou um pouco meio determinista falar isso basicamente como se fosse uma teoria é, inatacável algo do tipo? O que vocês acham disso? Vocês compram isso de uma forma simples? Porque eu sou uma pessoa muito lógica, eu falo ok, tá legal. É uma história bacana, faz sentido o que você está falando, mas, tipo, me falta evidência. E é a mesma evidência que falta para um ateu acreditar em Deus, por exemplo, sabe?
2: Concordo. Eu acho... Vai lá, Zaca, vai lá.
1: Não, eu, na verdade, eu ia só eu ia fazer uma pergunta, mas pode falar primeiro. Depois eu pergunto.
2: Não, é que eu, eu consigo entender, Fá, mas é que eu acho que aqui tem um lance maior de compreender, assim, posso falar qual que é a minha leitura? Não vou dar spoiler nenhum. Minha leitura da série é que ele queria mostrar que no fundo, no fundo, quando a gente esquecesse que é o amor que importa, a gente ia ruim enquanto nação, assim, tudo bem que eu roubei porque eu li Nietzsche Nietzsche a conclusão final dele é isso, né, você tem que amar, independente de quem seja e de onde você esteja e né? quando você esteja, porque essa é a única lei da vida, assim. Então, pra mim, Fá, é um pouco assim, se a gente começa a racionalizar, talvez, beleza, assim, eu não consigo provar, eu também não consigo negar, e aí você fica nesse limbo, mas, tipo, o que que sobra de tudo isso, sabe? O que que sobra? Um, para mim que no fundo, no fundo, se a gente se desprender desse propósito que o Nietzsche chamava de amor, mas a gente pode falar de propósito, se eu não tiver claro por que, que eu estou ali, tudo se esvazia. Todas as lutas, todas as buscas, tudo se esvazia. Então eu tenho que ter clareza de por que, que eu estou ali. E dois, eu acho que a gente perdeu um pouco da essência humana e acabou se colocando muito em função do tempo. No livro do o Mítico Homem Mês, que é um livro é um clássico de gestão de projetos, ele começa falando que todas as cagadas de prazo de engenharia de software acontecem porque a gente escambiou tempo relógio com tempo homem. Eu não posso achar que uma pessoa... Rendi uma hora em uma hora relógio. Porque o homem não é intercambiável com o tempo. Eu não posso naturalizar essa homogeneidade, sabe? E eu acho que no fundo, no fundo, esse é o segundo erro, e também, né, da humanidade, e, e é uma das lições que Dark que me dá assim. Cara, tempo é relativo, então não vamos ficar medindo as coisas por tempo, já que ele é relativo. Então, não fica é, é, se vangloriando dos seus feitos, se vangloriando da sua família, e, sei lá, do que você alcançou usando a métrica tempo. Olha, onde eu cheguei com 30 anos, tipo. Dane-se, tipo, o que que seu trindar? homens e mulheres, né? Aqui, o homem, o mítico homem mês, ele usa homem, né, numa abstração geral da língua portuguesa. Mas é enquanto ser humano, a gente acabou se agarrando demais nesse lance do tempo. Isso ferra projeto, isso ferra o mundo corporativo como um todo, entendeu? A ponto de alguém pedir um aumento por para mim, porque ah, eu tô há dois meses aqui, pô. Mas eu quero mais tempo, não é porque você está dois meses que o seu relógio e agora você deveria, não pode ser essa justificativa, sabe? Eu sei que eu viajei um pouco, mas para mim foi bonito assim, foi o que eu tirei da série. Sabe? Que é tudo sobre amor e dois, eu preciso parar de cambiar a vida com tempo. Foi muito longe? Eu concordo.
0: Uh, Teoricamente se... falando, entender, eu só acho que isso tudo é uma puta de uma viagem enorme que que ela é especulativa na sua essência, ela é fundamentada em lógica, mas para o qual a gente não tem muita evidência. Então, assim, para mim, ele fica num reino quase que fantasioso da coisa, sabe? A viagem no tempo, esse tipo de coisa, me parece algo extremamente sugestivo de que possa ser real, ok, faz sentido mas nunca houve uma evidência empírica de que isso acontecesse, entendeu? A menos que a gente comece a entrar, não. Claro que teve, que você olha as coisas de um jeito como se elas sempre tivessem é, existido, que elas acontecessem com você, quando, na verdade, isso já andou no tempo para frente, para trás, até chegar em você. Eu acho uma puta de uma viagem isso, cara, sinceramente. Do ponto de vista de narrativa, mas do ponto de vista de ser crível, de realisticamente, de a gente fazer associações reais na vida real. Acho que não teve nenhum tipo de invenção que se valeu disso. Mano.
1: Uma coisa que, que eu acho que, que fez teve. o sucesso da, da série é porque, por exemplo, vamos pegar filmes ou séries, enfim, que falam sobre a viagem do tempo, por exemplo. A gente tinha De Volta para o Futuro. A gente sempre tem uma, uma ideia muito hollywoodiana, vamos dizer assim, dessa viagem no tempo, né? Você pegar um foguete uma máquina ali do tempo, né, como era o DeLorean, e ele vai sair correndo e pá, né, a gente sentia isso. Só que a gente olha e a gente vê que aquilo é uma maneira muito fantasiosa, de se, uma maneira muito romantizada, de se ter uma viagem no tempo. ou não no Dark, eles tiram um, um pouco isso, ela não é tão... Você olha e fala assim, tudo bem, eu não sei se isso, fisicamente dizendo, é possível, mas eles deixaram de um jeito, acho que o clima da série inteira deixa de um jeito que faz parecer mais real, sabe? Como eles trazendo, por exemplo, o desastre nuclear, coisas assim, você olha aqui e fala, nossa, bem que poderia acontecer isso. Até, por exemplo, isso era é o meu caso, tá? Até começa a. Enquanto eu tava vendo a série, começar a pensar, nossa, será que um desastre nuclear pode gerar uma coisa dessa? Algumas coisas que você cria assim, porque você já viu, é mais real, é mais real eu ver, putz, acontecer um desastre nuclear. Isso pode mesmo gerar uma fissura no tempo, no espaço-tempo, do que um carro saindo correndo e atravessando e indo parar em outro ano. Sabe?
0: Mas você já percebeu que toda amarração tem que ser feita por uma caverna? Tem que ter uma caverna, um buraco, uma... Tipo, isso me Ah, parece, mas aí eu
1: acho que é do, da liberdade é
0: poética, filosofia, ali,
2: mas, da... mas é da filosofia também. Todo mundo inventou uma abstração, o túnel da minhoca, né? Ah, e a caverna do Platão. Todo mundo inventa uma abstração, Fá.
0: É. são é abstrações que, de alguma forma, também enfraquecem um o argumento central, sabe? Ah, então quer dizer que tá, puxa, vamos, vamos tentar fazer abstrações um pouco mais inteligentes para justificar uma teoria tão grandiloquente assim, né? Bom, que...
2: mas eu acho que vencidos a teoria, Fá, que eu acho que tem gente que vai defender e tem gente que não vai, eu acho que tem um aspecto de é, verossimilhança que é louvável, que é uma das coisas que mais me chocava e, e que você... Eu vi vários comentários, era sobre o casting. Né? a escolha dos atores, assim eu vi um meme na internet que era tipo, cara, eu jurava que era maquiagem, e na verdade são atores diferentes, fazendo o mesmo personagem em momentos diferentes, vai se falar assim, caraca, o próprio Jonas, que, né? quando ele vira Adams, aí ferrou tudo, mas quando o Jonas vira o, o, né? a outra pessoa, a gente vai ter que falar uns, no... vai, né? Vai ter que dar uns spoilers ou não? Eu dei um ah, grande não tem dor, problema, né? vai. Eu se que a série tivesse eu lançado... É, deu, um, deu um spoiler muito grande. Mas, tipo, para mim, uma das coisas mais impecáveis enquanto entrega de valor para o cliente final, que era quem assistir, Dark, e, e querendo transparecer essa verossimilhança para além só de uso de teorias, foi um casting assim bizonho. Eu até agora não sei como eles acharam tantos atores, em muitos tempos diferentes, muito semelhantes. Assim, Eles trabalharam pouquíssimo com maquiagem só. Sim, é, eu sim. fiquei bem chocada.
0: Você vê um jogo da Alemanha, da Dinamarca, da Noruega, você vai ver na arquibancada umas mil pessoas que parecem a mesma pessoa, sabe? Tipo. Ah. Isso...
2: <risos> é o... Pode ser, eles são menos mixi... miscigenados. Você tem razão, Fá. Oh, mas
0: assim, eu tenho... Não eu... eu... tem na Alemanha. Oh. De nada do que a gente
2: é menos, mas foi um trampo bom, não sei se o Zaca concorda que viu a série inteira, assim, você pode assim, é difícil você memorizar os rostos, né, e quem quer quem em cada época e tal, no site que o Zaca deu a dica, eu tem as fotinhos, mas é muito impressionante o casting que os caras fizeram, assim, porque você lá você, no seu inconsciente você sabe quem é mas são atores diferentes, não é maquiagem são atores diferentes. Foi uma puta... Eu acho que eles colocaram um mega esforço nisso para dar valor para o usuário final.
0: Para mim, o que é mais interessante na série, e eu não sou um fã da série, assim, de novo, eu não sou fã dessas coisas complexas, eu sou um indivíduo muito medíocre para acompanhar coisas complexas assim. Então, ainda mais quando é uma ficção, tipo, caramba, se fosse a vida de uma família real, eu consigo me aproximar mais porque aquilo, de fato, aconteceu tal. Quando é uma ficção, eu falo, ah, meu, quer saber de uma coisa? Eu não vou ficar sabendo quem que o Jonas é daqui 30 ou antes de 30. quer ver se foda. Estou cagando para o Jonas. Eu vou fazer outra coisa. É meu jeito de ver série, né? Assim, eu tenho dificuldade de ver coisas que sejam fantasiosas ou muito, muito, muito ficção mesmo, sabe? Eu tenho dificuldade. Mas uma coisa que eu acho que Dark ensina, ela ensina a programação na minha cabeça. Por quê? À medida que você vê a série e aí eu, o pouco que eu vi, você tem que construir um código na sua cabeça para decifrar a série. Você tem que construir. Você tem que, fazer, você tem que escrever código. E você tem que escrever códigos com loops, com condições, com ifs. Você tem que fazer uma série de coisas que são basicamente uma linguagem de programação. Se você quer, de fato, entender a série, você vai ter que chegar ao final da terceira temporada com um programa escrito. Mesmo que ele tenha sido escrito mentalmente. Então, para mim, ela é uma ótima série e eu acho que ela deveria... Até a gente poderia tentar fazer isso, o De tentar transformar Dark numa linguagem de programação, num curso, quer dizer, num código de programação. De tentar fazer com que as pessoas concebessem um código de programação com base no desenrolar dos personagens. Porque, para mim, ela ensina muito isso, sabe? A capacidade de você isolar fatos no tempo, e isso é importante. É importante, o tempo é uma variável muito importante numa, numa, num código, né? por conta das ações que ocorrem de como aquelas ações geram outras ações e consequências, como você armazena aqueles resultados e como aqueles resultados armazenados são base para uma outra ação que se constrói em cima daquela. Programação lida com o tempo, mas lida com o tempo como a gente normatizou, o tempo corrente, o tempo fluido, o tempo cronológico. Vocês acham que eu estou viajando nessa, nessa comparação?
2: Eu, sabe o que, que eu pensei? Tem uma técnica de programação que se chama backtrack você faz assim, você vai andando até onde não dá erro, deu erro, você volta o estágio anterior e tenta outro caminho, aí você avança, deu erro, você volta o estágio anterior e aí você vai avançando, porque tem programas que você não sabe qual é a, resposta, a melhor resposta, então, cara, vai testando, vai até onde dá, deu pau, volta deu pau, volta, avança, deu pau, volta, assim, porque eu concordo com o Zaka que o Dark não é sobre um loop, porque uma hora acaba, né, tipo, então um loop infinito é quando você não, tipo, nunca acaba, vai ficar para sempre girando, e ali especificamente tem um fim, né, então acaba, uma hora acaba, mas eu acho que tem muitos aspectos de backtrack para os personagens, então o Jonas, ele tem que ter o máximo que dá, e quando ele vê, ele tem que voltar um pouco, ou tem que avançar, né? Ele tem que tomar uma atitude, tem uma bifurcação. Andei, puta, parou de resolver aqui. Não sei mais o que está acontecendo. Eu volto ao estágio onde eu tenho certezas. Aí, dessa certeza, eu vou explorar uma outra alternativa. Então, acho que nesse sentido, é, você tem razão, Fai. Eu acho que tem técnica, tem uma técnica por trás que os personagens usam. O nome disso, né, no mundo da computação é backtrack. Que é, vai traqueando todos os seus passos Chegou numa incerteza, numa bifurcação, volta para o estágio onde você tinha certeza para que você teste todas as alternativas, sabe? Programação dinâmica. Tem algumas técnicas que envolvem isso.
0: Então não é uma viagem, Zaca. não viajei tanto.
1: Não. Aí, isso aí é dark, hein? Tá começando a gostar de dark, viu? Viu?
2: <risos> Mas eu acho gosto. que essa,
0: essa, isso é... Vou ser muito honesto com a nossa audiência, porque quando eu disser que gosto de alguma coisa, eles vão saber que eu gosto, e também tem um pouco se fudendo do que eu gosto ou não gosto, né? enfim. Mas é isso, eu acho que ela, ela ensina a programação. E uma outra coisa que me chamou a atenção na é? série, tentando trazer isso para os dias né, atuais, e para os negócios, e para a educação e tal, é, essa é uma coisa que sempre me, me deixou encucado, assim. É, o Zaka sabe disso porque está nas aulas nossas, tal. também é aluno de faculdade, a, e eu, então, a gente tá aula todos os dias. Existe, e aí eu, para falar meu ponto, talvez eu tenha que generalizar, as pessoas estão cada vez menos pacientes para entender de onde vem o conhecimento cada vez mais impacientes, assim. Não 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 existe tanta perseverança para que você, ao entrar numa discussão sobre culturas ágeis, tente compreender como aquilo surgiu. Porque, de fato, é uma viagem no tempo, sabe? Você pode viajar para trás e para frente no tempo, e aí eu acho que a gente pode fazer paralelos. E alguns conceitos clássicos, eles vão se repetir. Eles vão se repetir porque eles são clássicos da angústia e desistência humana. E eles também estão, obviamente, fixados para uma métrica de tempo. E a, quando você olha a cultura ágil, ela é isso, sabe? Se você voltar a dois mil anos, se você avançar daqui a dois mil anos, as bases do que significa a cultura ágil, a cultura Lean, o design, enfim, elas vão ser sempre as mesmas, assim. Só que aí, se você traduz isso em conteúdo dentro de uma sala de aula para que as pessoas façam esses raciocínios, elas desistem muito mais rapidamente. Elas não têm essa paciência. Eu fico pensando, cara, por que que e aí, aí para mim esse é o charme de Dark e da série de TV. Elas são muito mais competentes do que as escolas para criar enredos e narrativas, para fazer com que as pessoas se interessem, em fundir a cuca para assistir uma série dessa. Não existe essa disposição para fazer, enfim, é para criar outros aprendizados. Tô viajando ou não?
2: Eu não sei, Zeca, o que, que você acha? Eu
1: não sei. Eu acho que são contextos diferentes, sabe? Na, na série, eu tô vendo ali como por por um prazer mesmo, né? Tô vendo aquilo ali, é, é um tema que eu gosto, né? Eu particularmente. Tá? Eu gosto, né, essa questão de viagem no tempo, essas esses paradoxos bizarros assim. Então eu vejo aquilo com muito prazer. Eu gosto de ficar aí tentar entender o que tá acontecendo.
0: Agora, se Só você uma tá per...
1: em uma, em uma... Opa, Sim, uma outra
0: Só uma pergunta para te ajudar a raciocinar você acha que a gente deveria, e eu estou fazendo uma pergunta muito genuína, tá? converter cursos e formatos de ensino mais próximo do que são séries de TV? Porque, assim, se as pessoas gostam desse tipo de enredo, se as pessoas curtem acompanhar isso e têm prazer, por que a gente não cria e constrói educação com os mesmos elementos de prazer? Essa é a minha pergunta, entendeu?
1: Será que o EAD não está tentando fazer um pouco isso? Quer dizer, ah, não cara. que seja o intuito dele, mas com o EAD agora, a gente não possa transformar isso de uma maneira mais fácil. Porque você não vai estar, né, numa sala de aula, num lugar ali fechadinho e tal. Com EAD mas você ser é mais... Mas eu acho que tem um lance de possível. escolha. Não é, sei é, se é.
2: vocês concordam. Mas eu acho que tem um componente de escolha. Tipo, cara, você escolheu fundir sua cabeça com o Dark. Você escolheu ficar ali sentado e ver a série inteira no dia que lança. Você escolheu. Eu acho que na escola, o que falta não é esse componente seriado, é esse componente de escolha, sabe? Minha sensação. Falta um pouco a capacidade do... É, a... Enfim, eu não sei se também a gente tem maturidade para escolher quando a gente está na escola, mas eu acho que falta um pouco esse componente de escolha, mais do que esse, esse romance todo que a série talvez tenha, sabe?
0: Vocês conhecem a gente da aula, vocês veem as nossas aulas, né? As nossas aulas, a gente pega assuntos que são, às vezes, chatos e a gente consegue transformar aquele assunto de um jeito legal.
2: Também acho.
0: Acho que as escolas, e é uma coisa que eu vou falar, pode parecer até banal, assim. Mas eu acho que falta roteiro nas escolas, sabe? Falta criar suspense, falta criar excitação com o conteúdo. Tô. Vou dar um exemplo que eu acho que vocês conhecem. O Zaca certamente conhece. Ele é uma personalidade da, do YouTube, o Eduardo Peninha. O Eduardo Bueno, que fala sobre a história do Brasil. Vocês conhecem o Peninha, né? Não. Não.
1: Não. Não.
0: Ele é chamado de Peninha, mas o nome dele é Eduardo Bueno. É um gaúcho que conta a história do Brasil. Vocês vão lembrar, se vocês virem ele na tela... Vocês ah,
2: já! Escreveu um monte de livro. Sim, Exato. sim.
0: O Eduardo Bueno, ele... ele, ele transformou, assim, uma geração de pessoas e fez com que elas gostassem da história do Brasil pela forma como ele contava a história. Então, assim... Muito onde...
2: bom. Fábio, ele tem um programa na TV que chama Não Vai Cair no Enem. <risos> Muito bom!
0: Não, e ele tem, ele tem, assim, o canal de YouTube dele tem seguidores, acho que, tipo... Buenas
2: pra... ideias! É, Caraca, buenas... meu!
0: Tem quantos seguidores?
2: <risos> <risos> Olha okay. agora! 970, 957 mil, quase um milhão.
0: Ele tem quase um milhão, então. E ele fala que de demais. temas do Brasil, assim.
1: O cara é que eu tô Você conhece, né, Zaca? Não, eu, eu vi a foto dele, eu já vi a foto dele, mas eu nunca assisti nenhum vídeo, não li nenhum livro dele. Eu não... é eu muito, nada divertido,
0: nem. muito divertido explicando as coisas, assim. E só tentar pegar esse ponto de, do porquê que a gente consegue passar o nosso final de semana assistindo uma série e tal. Legal. E a mesma que a gente se desencanta com uma aula. Eu acho que a gente subestima a capacidade do roteiro, sabe? A gente subestima Sim. o que está na base da criação familiar. A gente, quando uma criança quer dormir, quando a gente se entreteu uma criança, a gente conta uma história. A plasticidade de uma criança, ela se constrói muito na contagem de histórias, né? Você Sim. conversa, explica, começa a ler um livro tal. E eu acho que em algum momento aquele ato infantil de contar história, ele, ele se torna descartável. Você vai para uma, uma estrutura de educação que pega aquela história e tenta blocar aquilo em conteúdos e disciplinas. É, os professores não são roteiristas da mesma série chamada curso, cada um tem a sua forma de ver as coisas, eles geralmente entregam pedaços daquilo sem comprometimento, se aquilo de fato está na melhor embalagem, com a melhor linguagem, no melhor tempo, eu acho que falta isso, eu acho que falta a cabeça de roteirista, cabeça de, de gestor de produto mesmo na escola, sabe? Pode parecer até meio... Surreal falar isso. Pô, você está dizendo, então, que a solução para a educação é isso? Não estou dizendo nada. Mas, mas minha, eu acho que isso faria ser mais legal ir para a escola, sabe? Eu iria por uma mas série. Mas talvez por isso. É, talvez... eu, vou assistir, eu vou ao vivo lá na série. Vou, na, vou assistir na sala de aula um professor em ensinando. Pô, seria muito legal isso, né?
2: Mas talvez por isso, Fá, o Netflix... Eu estava ouvindo um pouco sobre o modelo de contratação da Netflix, né? O Dark ele foi contratado pelo Netflix porque, na Europa, quando o Netflix foi para lá e começou a bombar, tal, e colocaram ele como TV, o governo alemão sancionou uma lei, aqui no Brasil também tem, Nancy, que 20% da programação local tinha que ser local, né? 20% da programação tinha que ser europeia. Tinham distribuições. E aí o Netflix falou, eu vou ter que contratar e produzir uma série alemã. Uma série... Aí fez uma estratégia, e aí eles foram procurar quem que faria a série alemã do Netflix, né? Quem seria o, roteiro, o roteirista dessa série alemã? É... E aí o Netflix contratou o Baran Barambô, Oelar e a Jantzer Fries, é, esse casal, né? Esse... Devo ter falado tudo errado, coitados. É, porque eles tinham feito um, um filme chamado Who Am I? No System is Safe. E eles gostaram do estilo deles, Fábio. Ou seja, Dark diz que na primeira versão ia ser sobre a busca de um serial killer. Não tinha nada a ver com o tempo. Tipo, é, porque o que se valorizou, e o Netflix valoriza isso, é a capacidade de contar a história desse roteirista. Se não se ele fez um filme muito bem sucedido ou não. É eu achei foi... maluco, porque...
0: Foi o que aconteceu com Casa de Papel também, né? Eles contrataram um cara que fez vis a vis porque ele tinha feito uma série lá também que, enfim, tinha pego. E é, é, é de fato, uma base, né? Uma base.
2: Então, mas é que eu acho que é pelo contrário. O Netflix, ele tenta olhar para a capacidade de, é, é, de roteiro dos, dos roteiristas e não necessariamente se ele é muito bem sucedido ou não sabe? Depois, obviamente, é, é, fizeram a primeira temporada, né, do Dark, e depois, obviamente, eles já tinham um track records, eles pagaram pro cara fazer a 2 e a 3. Mas eu acho que Dark, que Dark, eu acho que o Netflix, ele consegue olhar para essa capacidade de roteiro que você tá falando, Fá enquanto uma habilidade, sabe? Cara, uma hora vai emplacar uma história tua, porque você é bom em criar roteiro, entende? Então, a habilidade que eu deveria olhar é isso.
0: Aliás, Falando em roteiro, só fazendo um parênteses. É... Tem um, um curta-metragem na Netflix, chamado dois estranhos. Você já assistiu, Zaca?
2: Zaca, assista.
0: Não, nunca assisti. Zaca Muito assiste.
2: louco. É bem novo, é bem novo.
0: Tem é acho que meia hora. Meia vou... horinha,
2: é um curta-metragem.
0: Mas é um roteiro sensacional, cara. Roteiro é foda, né, meu? Quando a gente vê um bom roteiro e isso se aplica a qualquer coisa, né? Uma letra de música uma série, uma aula, um curso, a gente tem que, sei lá, roteirizar melhor as coisas para dar esse prazer de, uhum. de assistir, de conviver. Bom, vou pegar uma outra Sim. coisa que me chama questão em Dark para falar. É, eu já falei a questão da programação, eu acho que dá para fazer... Eu tenho vários... uma também. Dá para fazer vários fluxogramas com, com Dark. Agora, o que que vocês acham sobre... Assim, Eu tenho um prazer de ver essas séries da, da Europa, e aí eu acho que tem um confronto de estilos. Né? É impressionante como a cultura europeia ela não, te, ela não te subestima. Né? É muito louco isso, porque você vê Stranger Things, tem um esforço muito grande para te mostrar como as coisas vão terminar, vão fechar. Eles praticamente pegam na tua mão e falam, olha ah, isso aqui, ó casou, ó, tá aqui. É, e nas séries europeias, eu, eu tenho assistido muita série dinamarquesa, e por conta de Borgen, comecei a pesquisar outra questão. E é impressionante como os roteiristas europeus e as séries em geral os produtos, eles, eles não partem da premissa de que você é preguiçoso ou ignorante ou não está prestando atenção. Eles contam uma história e falam, meu, é o seguinte, é isso aqui. E você vai ter que se esforçar para entender. Tipo, É um jeito de fazer produto? Onde eu quero chegar? A gente está hoje numa, numa dinâmica de mercado onde praticamente tudo tem que ser feito de um jeito que o cliente compreenda, entenda, goste, é quase como se fosse algo muito forçado. assim. Sabe? A gente até modifica nossas essências para que as pessoas nos aceitem, para que os produtos sejam aceitos. E eu não noto isso nas séries europeias. Do tipo, olha, não é, não, não, não é a nossa primeira intenção que você goste. A nossa primeira intenção é que o nosso produto seja bom, e você, obviamente, vai se adaptar a ele. Isso passa para vocês? Vocês percebem isso ao verem uma série tipicamente europeia, essas que a gente tem visto ou não?
1: Não sei. O que eu, o que eu, eu penso talvez seja um pouco polêmico. Mas, mas só... eu, eu acho que. <risos> não me julguem. <risos> mas, tipo assim, eu penso que é, essa questão que você falou, eu concordo com você, né? De as séries europeias serem assim, mais assim. Mas eu fico pensando, será que é por isso que, agora que começaram as séries europeias estão começando a fazer um pouco mais de sucesso né? Antes, a maioria esmagadora eram séries americanas, né? Enfim... É, então, será que era por isso que então, as pessoas não... que as séries europeias não não eram tão famosas? justamente então, porque elas, entre aspas, são mais difíceis de entender?
0: Depende do ponto de vista, Zaca, porque elas não são famosas, na minha concepção, por conta de... de soft power de Hollywood de ter disseminado a cultura que a gente acostumou a ver, assim, né? A gente acostumou sim, sim, com o for isso. produto hollywoodiano, assim, com as então você tem que colocar uma risada falsa para a pessoa entender olha é uma piada tá Ih. tipo e aí que tipo é a gente tem que meio que aumentar a música para a pessoa falar olha tipo vai morrer alguém comemora
2: oh. é tipo. mas eu falo Sabe o que eu estava matando
0: é. <risos> uma... eu acho que isso é entretenimento é claro mas eu... as séries europeias elas são famosas na Europa tá BBC assim as séries da BBC são muito, muito boas. Assim. Todas são muito boas. A maioria das séries da BBC estão na Amazon Prime, assim. E eles são. Eles consomem isso lá, né? Eu só acho que a questão de Hollywood, cara, é uma coisa de indústria, né? É tipo carro, é tipo outras coisas, é tipo Validus. É um lance assim
2: de pasteurização, né, Fá? Eu tava lendo sobre. Eu, eu fiquei meio encanada, porque. Vocês já viram Ruemai, o filme? Não. Deles? É um ah. hacker. Eu vi todos os filmes de hackers possíveis da vida, é o, meu filme, é o meu tipo de filme favorito. E é um hacker, enfim, não vou contar a história inteira, mas é um hacker que acaba... Ele vai entregar uma pizza, e aí ele vê uma guria, e, enfim. é O filme é assim, não é ó, oh, mas é legal. E aí eu fui meio que fuçar na vida dos roteiristas. Um, porque estava me incomodando que nunca falavam da mulher, e a mulher é, a, é, é muito boa, e ela tem muito mérito, e sempre fala do tal do Bo, que é o alemão. E aí, fiquei meio irritada, fui pesquisar. Resumo da ópera: rolou um stress gigantesco entre os dois e a Netflix, porque eles ficaram fazendo piada interna a Fábio para os alemães. Por quê? Eles meio que se sentiram orgulhosos por serem os primeiros né, a primeira série alemã produzida e escrita por alemães na Netflix. E aí eles colocaram tipo é, easter eggs para só alemães pegarem. E aí a Netflix falou assim, cara, você tem que produzir uma, uma coisa que seja global, vocês vão ser famosos globalmente. E aí eles tipo, não, não, não. Resumo da ópera, é, eles, é, depois, né, ele, eles fizeram as pazes, tal, deu certo e a Netflix abriu mão de algumas coisas e deixou passar alguns desses easter eggs. Então, por exemplo, não vamos pasteurizar, por exemplo, a vestimenta dos personagens. Vai estar escrito em alemão a camiseta, por exemplo, tem uma que, que o Jonas usa da, contra Chernobyl, do, contra a indústria nuclear, que está escrito em alemão. Vai ficar, tem que ficar, porque isso fez parte da cultura, dane-se que não vai conseguir pegar o que está escrito na camiseta, dane-se. Tem uma outra história do papel de chocolate que a, que a, a Hannah, né, que, a, que a coisa acha, é, que a Marta acha. É, que a Marta acha e mudou, tipo, só o um alemão sabe que aquele pacote era da década de 80, porque era um negócio muito famoso na década de 80, então, por que eu tô falando tudo isso? Porque eu acho que os Estados Unidos, ele teve que pasteurizar um pouco no, nessa necessidade de ser global, sabe? Nessa necessidade de todo mundo entender. E eu acho que Dark conseguiu achar uma medida legal, que eu tenho que me esforçar, eu vou ter que pesquisar um pouco sobre a Alemanha, sobre algumas coisas. Não vou entender tudo, mas eu vou, me, eu vou descobrir uma cultura nova, né? Eu vou descobrir um outro modelo de vida e não pasteurizar né como Hollywood fez. Então, eu concordo com você, Faqui, que, que a, a gente perdeu um, bastante cultura no meio do caminho por ter que ter feito né, pasteurizações de Hollywood
0: que você pegou um ponto importante sobre perder cultura. A, a nossa expectativa é que alguém desenhe para a gente. Tanto que eu mesmo não consigo ver Dark, porque eu sou fruto disso. Eu tenho dificuldade de dificuldade <risos> Para mim, eu lia, eu lia Gibi e eu sabia que o Cebolinha falava errado e o Cascão tomava banho e pô, ficava confortável com aquilo. que Eu entendia muito bem, até hoje, é meu Gibi preferido. Mas eu tenho dificuldade para pegar coisas em redes mais fortes. E a Isaac, a relação de sucesso e qualidade não é muito direta, né? Por exemplo, você gosta de música e você sabe que as bandas de death metal, as mais legais, elas estão na Europa, né? Mas elas não fazem sucesso como fazem as americanas. As americanas sempre fazem mais sucesso, porque o canal de escoamento da cultura americana na música é muito maior. Da mesma forma, no Brasil, tem música boa para cacete. Se o Raul Seixas fosse gringo, o Tim Maia fosse gringo, eles seriam Elvis, seriam Sinatra. Então, eu acho que a questão do, do sucesso eu acho que não é um ponto. Eu acho que a gente não está acostumado com padrões de desafios intelectuais. A gente não está acostumado a ser desafiado intelectualmente por produtos mesmo que falem, olha, é assim, ok, vai lá, entende. Entende. E, e eu acho que tem isso, isso até repassa para a criação. Você vê que. Vou dar o um exemplo do Rodrigo Hilbert, tá? Tava, ele fez uma entrevista no Bial. Nossa, como a gente sair de Dark para chegar no Rodrigo Hilbert? Foi, isso foi uma viagem no tempo fodida, hein? Caralho, isso aí, isso aí é Dark temporada 4, onde você chega na casa da Fernanda Lima. É...
2: Que e ele fala... é um programa. Você ficou sabendo que eles estrearam o um programa, Fábio, os dois? Na entrevista uhum. do Bial, eles falam. Você já viu? Eu não vi ainda, eu quero ver.
0: Gostei de uma coisa que ele falou, ele falou assim, como minha mãe saía para trabalhar, eu tinha que cuidar da casa, assim, então a minha mãe me, me ensinou alguns hacks para cuidar de casa, eu, tipo, olha, é assim que você cozinha uma galinha, é assim que você bate um prego, é assim que você passa a roupa tal. Ele tinha um tio que falou o seguinte, olha, isso, cara, eu até esqueci de escrever sobre isso, mas ele, o tio dele falou assim, olha, você tem que dominar ferragem e serralheria, porque para um, um homem é muito importante ter essas habilidades manuais. E aí todo mundo usou o Rodrigo Hilbert, né? Ele construiu a capela do casamento. Cara, ele tem uma base de conhecimento onde ele consegue fazer um monte de coisa com aquela base. Que é um pouco da cultura do sul do país que é colonizada por alemães. Do tipo, olha, tem que aprender essa parada aqui, meu. Sua vida é assim. Você vai ter que ser um lenhador desde pequeno. E eu não sei, eu estava dando essa viajada toda de sair de dark, chegar no sul, colônia na Alemanha, no Rodrigo Hilbert, para falar que eu acho que o sistema educacional deles é algo que desafia você e, tipo, meu, você vai ter que aprender essas coisas, você vai ter que aprender. Tipo, as coisas não vão vir prontas para você, você vai ter que ordenhar uma vaca, você vai ter que matar algum bicho que você quiser comer, vai ter que aprender a caçar, a fazer armadilha, a ligar, a acender um fogo com um lampião, sei lá. Eu acho que isso eu queria...
2: Não, eu quero só fazer um, um highlight aqui, porque Fábio Ribeiro reclamou do roteiro de Dark eu queria saber qual é o roteiro do cérebro do Fábio. Porque vamos combinar que esse twist carpado aqui de sair do, do Dark e chegar no Rodrigo Hilbert, eu não entendi esse roteiro. Então você não tem nenhuma alçada moral para falar mal do roteiro do Dark, Fábio Ribeiro.
0: Na capa do, do Jukebox, a gente coloca Dark e a gente coloca Feature... Rodrigo Hilbert vai bombar.
2: Ótimo. Vai bombar. Deixa eu só falar mais uma coisa que eu acho que está relacionada, que foi um dos pontos altos assim. Eu, né? Cada um. Só para quem não sabe, como é que a gente faz o roteiro do Dark, do, do, do Box? Não tem roteiro. Cada um vai estudar, pega uns pedaços, a gente chega aqui e começa a discutir. Cada um acaba se focando numa coisa. Eu em Dark entrei na pira do diretor, da vida do diretor, fui escarafunchar. Inclusive eles têm poucas coisas na internet. É, tive que caçar, foi difícil usei todos os, meus, todos os meus hacks de stalker mas tem uma entrevista da mãe dele, da mãe do diretor olha onde a minha cabeça chegou também é, da mãe do diretor contando que Dark é meio que a história do Bo, né do, do, do Barambô que é, o, que é o diretor porque olha esse insight olha essa bola que eu vou deixar clicando para você Fabi ele foi criado num vilarejo alemão que teve consequências por causa de Chernobyl. Porque quando estourou lá Chernobyl, a chuva ficou ácida, a turma começou a ter câncer. A cagada não foi só na Rússia. Pelo contrário, a Europa inteira ali, o entorno, é, viveu um pouco esse medo da chuva ser ácida. E a mãe fez o Bo crescer com pânico de chuva com pânico, por quê? Ele falou assim, se você for correr na chuva, começou a chover, se esconde, não pode tomar chuva, porque a chuva é ácida, porque tinha acabado de rolar Chernobyl, e aí, o que que eu tô querendo dizer com tudo isso, eu vou deixar essa bola para o Fábio concluir sobre qual a relação de Chernobyl, agilidade, todas essas coisas, mas a gente é muito influenciado pelo nosso contexto, Fábio, claramente, o Dark nasce de um uma mulher que foi extremamente invisibilizada numa cultura de um, vira, de um vilarejo, que é a Frizz, que pouco aparece, e de um, um diretor que foi estudar ciências, foi criado num pós-Chernobyl, com medo de sair de casa por um avô que era russo e que ele tinha que entender o meio do caminho. Assim. Então, qual que é a minha conclusão disso tudo? A gente é um retrato do nosso entorno. Exato. Então... O que a gente precisa fazer? Cuidar do nosso entorno. Olha que maluquice a gente parar para pensar. E aí eu vou fazer uma... Né? Vou voltar lá no o, o Meet Clomenade. Cara, o nosso entorno é muito, muito, muito importante. Então eu vou ter que cuidar da cultura do meu time. Eu vou ter que cuidar como é que o Fábio impacta o trabalho da Camila. Como é que ele impacta o trabalho do Zaca? Porque o entorno influencia muito. E em Dark, só um fun fact, em Dark chove muito. Em, em Wieden, chofe muito, porque esse era um trauma do barambô, que depois, quando ele, né, ele escreveu o roteiro, pá, 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 pá. e depois, quando você vai ver a série, é muito característico da série, chuvas torrenciais. Só que na hora que eles estavam gravando, beleza, eles organizaram tudo, eles não perceberam que isso tinha virado um caco, quase. E tem a ver com o trauma do barambô da época da, de criança. Tanto que na última série chove na última, na terceira temporada, chove menos do que na primeira e na segunda. Porque ele começou a perceber que tipo, isso não era uma, não era uma parada assim, essencial para a série. E que sim, isso tinha muito mais a ver com o viés dele de, de ter medo de chuva, daquilo trazer uma lembrança ruim. E aí isso ficou marcado nos roteiros dele. Não é muito louco.
0: E a, a chuva, para o alemão, para o europeu em geral. Naquela época, quando contextualizada, assim, ela, ela significa um perigo mesmo, né? porque ninguém sabia as extensões ainda dos danos de Chernobyl. Né? E os danos, ele foram aparecendo em diferentes áreas da Europa. né? Tem Tanto que quem descobriu o primeiro Chernobyl foi a Suécia, que estava a 1.200 quilômetros de lá. O pessoal falou, cara, a nossa nosso ar tá contaminado com alguma coisa que veio de vinda nuclear, porque tipo, a Rússia tinha encoberto o um negócio. Então, a chuva durante muito tempo significou para aqueles adolescentes algo meio tipo... É, é quase como se o mundo tivesse no seu limite catastrófico, assim sabe? Era quase como se fosse um fim de mundo mesmo. Chernobyl significou durante muito tempo isso para a Europa. Então, todo mundo que cresceu naquela, naquele contexto... É, eu vou fazer um paralelo que vocês vão entender, mas... O medo que o europeu tinha de Chernobyl e as associações que ele fez daquilo, até com a chuva e tal, é o que a gente aqui no Ocidente tinha com a AIDS na mesma época. A AIDS era um negócio tipo... Meu, o mundo acabou... Não se pode mais transar, usar droga, que pega AIDS, AIDS mata, morreu, acabou. Então, assim, era a neura, tanto que os filmes dos anos 80, nos Estados Unidos, enfocam muito isso, né? Enfocam a AIDS, o crack, são as coisas que vieram naquela época e que, de alguma forma, sinalizavam um vírus social ali. Eu concordo com você sobre o entorno e a influência. A minha questão em relação a tudo isso que você falou, Ká, sobre o meio e como o meio influencia, é... Eu acho o que eu acho interessante de dar, que eu queria ouvir do Zaka isso. Do que eu vi da série, a série ela não considera que existem outras partes do mundo, né? É engraçado isso, né? É como se o mundo só fosse aquela parte deles ali de fato, e como. e eu acho isso esquisito, inclusive, porque uma série que se dedica a trabalhar física quântica, coisas do tipo, me pareceu um pouco ambicioso você trabalhar o mundo numa visão muito unilateral. Eu sei que é ficção, mas. Isso também te soa estranho assim, Zaca?
2: Porra, oh, que imagina essa ah. visão matricial dessa parada. Ia ter vida, mas o mundo inteiro em três mundos diferentes. Acabou, não tinha como. O
0: matricial é que eles em nenhum momento especulam sobre coisas que acontecem no mundo. Assim. Exceto quando você vê uma notícia de Chernobyl, não tem outras referências externas. assim, sabe? É como se o mundo mesmo fosse só aquela parte lá da, da, enfim, da cidade alemã.
1: Mas eu acho que isso era uma coisa de... de eu não vivi essa época, então tá, não me julguei por isso. Mas mas eu acho que, assim, numa cidadezinha assim, no interior, em 1980 e tantos, né, no interior da Alemanha, devia ser uma coisa meio isolada do mundo à sua volta, sabe? Eu acho que eles não deviam ter. Lógico, eu não ser que acontecesse uma catástrofe como um Chernobyl da vida, né? Ou uma segunda... Se tivesse uma outra guerra mundial, por exemplo, aí tudo bem. Mas um... Não acho que tem porquê deles... Expo, é, extrapolarem essas, esses limites geográficos, sabe, da história.
0: Porque. Mas eu é que interessante, que... interessante que todas essas coisas que envolvem tempo e espaço, elas são, por paradoxal que seja, elas se diminuem na análise, né? Elas analisam o microcosmo e ficam ali e tal. Acho,
1: Acho que É mais fácil também, né? É mais
0: Correndo. fácil. É. Se você fizer uma Dark em Itaquera, você vai perceber que as coisas não mudam mesmo, porque não mudam. Socialmente é aquela. Mesma situação durante um mil anos assim, mas não é porque não dá ah, não, seguinte, pessoal, se você acordar daqui três mil anos aqui, vai ser a mesma coisa. Vai ter aquele Habibs ali na esquina, vai ter aquele trem que não funciona ali do lado.
2: Boa, Fá. O Fá, mas eu vou falar de agilidade, porque eu acho que você tem um paralelo de agilidade e eu tenho um muito louco sobre agilidade que depois esse foi no banho da manhã, antes de dar aula às oito da manhã que, olha a minha, olha a pira, tem spoiler, tá? Qual a relação que eu vejo de agilidade, tá? Para mim tem uma lição sobre não dispersar informações de forma transparente e horizontal. Por quê? Por quê? Toda a cagada do, de, da divisão entre os mundos tem a ver com informações retidas em poucos nós que sabem o que acontece nos três mundos, né? O grande lance de Dark, no final, a conclusão, e aí é um spoiler gigante, pare de ouvir agora, tá? É, o Tan House, que é o, né, o, o narrador, inclusive, de grande parte da série e tal, a, a, acabou dividindo o mundo em três, né? O original, o A e o B, porque ele ficou putão que teve um acidente com a família dele, Certo? E aí ele foi tentar voltar no passado para salvar a família desse equívoco. Só que ele não contou para ninguém, ele, reclu... ele, ele né, deixou essa informação só debaixo dele. Então ele foi tentar ser o um heróizão, ele foi tentar ser o, o, o chefão do projeto, o gestor do projeto que dá um jeito, que encoberta informação, eu vou dar um jeito. O que, que aconteceu? ferrou com a vida de um monte de gente, uma cidade inteira. Porque, em vez de abrir qual era a intenção dele Para mais pessoas discutir a ideia brilhante que ele teve com outras pessoas, ele decidiu agir sozinho. E isso também...
0: Eu não vi muito da série, não. Mas tinha muito negacionista lá também. É muito não, mas
2: em momento, não, mas em nenhum momento o House, ele fala sobre o plano dele, sobre a vontade dele, sobre a máquina dele, entendeu, Fá?
0: No início da série entra um velhinho lá numa associação é. de... Ah, vai acontecer novamente, ninguém deu ouvido pro velhinho. Os negacionistas, ah, vai se fuder, velho, vai manter o. teu cu, É, sabe?
2: é. Não, mas então, a informação ficou represada, né, Fá? E eu acho que a, a Dark dá uma lição importante para agilidade, que é, cara, um projeto é uma parada grande, que envolve a vida de muita gente, que tem consequências inesperadas, ah, que in explora um pouco implicações do tempo sobre um produto... Né, então de alguma forma a gente tem que tentar aprender que guardar informações para si não resolve o problema. Na verdade, eu deveria ter momentos de repactuação constante entre todos, mas mais do que isso, uma forma de deixar isso transparente a ponto de, por exemplo, dividir o mundo em dois, três. Isso acontece nas nossas equipes também. Você tá com o mesmo projeto, mas tem o mundo A e o mundo B, tem o que as pessoas entenderam o que elas estão fazendo e o que você pediu. Certo? Porque a informação, ela não é transparente. Não tá todo mundo de tempos em tempos conversando. Então, na minha abstração maluca, a gente tem a, o que você pediu num projeto, o mundo A, a versão A do projeto, que é o que tá, estão fazendo de verdade, e o mundo B, que é o que vai dar para fazer. Que, na verdade, é o que vai dar para fazer. Então, por que é, é reclusão de informações? Então, eu acho que tem, tem uma ah, lição de agilidade aí, sim.
0: Nossa, a, a Kat tipo, fumou tudo o que eu gostaria de fumar para fazer esse <risos> Mas, ok, eu concordo, concordo. Assino embaixo todas as coisas que você falou. Faz todo sentido. Eu tenho uma outra lição de ágil. Eu acho que a série dá. A série, ela não tinha um final. Assim, ela, quando ela começou, não se sabia como ela ia terminar, certo, Zaka? Não se sabia. Não o que é típico de um produto ágil. Você começa a desenhar, faz a primeira entrega e, obviamente, o produto vai se modelando por melhoria contínua, até que ele nunca tenha uma versão acabada, definitiva, ele vai tendo, obviamente, algumas, é, algumas instâncias de entrega, mas não dá para dizer que esses produtos acabem, teoricamente. Eles, obviamente, eles estão sempre refletindo a tendência social. E eu acho que a, a série foi criada de um jeito onde eles foram testando as reações da, da audiência. A primeira temporada foi um estouro de crítica, não de público. Depois que a crítica começou a falar, todo mundo foi atrás, e aí houve pressão, veio a segunda. A terceira temporada, que foi a temporada onde tudo se amarrou, eles tiveram que meio que construir o tipo, olha, meu, o público está sentindo dificuldade em alguns arcos narrativos a gente precisa criar algumas soluções para entregar esse resultado. Eu achei que eles trabalharam com uma concepção muito, muito de mentalidade de equipes ágeis mesmo, sabe? Trabalharam com as sprints, que são as temporadas, foram entregando esses releases, faziam as retrospectivas, porque hoje é possível você fazer retrospectiva numa série de TV dessa. Acabou a primeira temporada, sei lá, o Zaka falou que viu a primeira, as temporadas no dia seguinte. Meu, se você lançar a temporada de Dark agora, se você daqui uma semana em um fórum no Reddit, você tem todas as informações que você precisa para poder depurar e falar, olha, o público achou isso, achou assado, esse personagem funcionou, isso não funcionou, isso se ajusta para a próxima sprint. Então eu acho que o jeito de conceber séries hoje com arcos narrativos mais abertos permite que os roteiristas se adaptem. Também é um tiro no pé em algumas situações como foi Game of Thrones, né? E eles tiveram que se adaptar porque não tinham um livro e fizeram uma cagada na última temporada que não agradou ninguém. Mas eu acho que a lição ágil que deixa nesse processo é de você trabalhar com objetivos delimitados, fazer entregas é, contínuas, avaliar resultado e compor em cima disso. E eu não sei, a série deixa um gancho para a quarta temporada, Zaca?
1: Não, eu acho que não. Acho que ela fechou bem, fechou bem. E se, e se tivesse uma quarta temporada, iria quebrar toda essa lógica do número 3 lá, né? 3, tem 3, tudo, tudo tem que ter um 3, né? A 7 tem 3, tem temporadas. Se fizer um quarto ali, acho que caga a coisa, senão entra em ter 6. Prefiro <risos> seis temporadas depois. Entendi, faz sentido.
2: Sabe uma outra coisa que eu li, que eles também, eles foram muito low budget, assim, não porque o Netflix não deu, mas porque é meio uma premissa deles encontrarem locações reais, então todas, tudo, apesar de ser uma cidade fictícia, qual que é a saída barata, do ponto de vista de esforço para os atores e tal, eu construí uma cidade cenográfica, né? Eu construí a igreja, eu construí a, construí a cidade. Eles deliberaram que não, porque é o estilo de produção europeia. Já existe aqui coisas. Eu já tenho a igreja X, eu já tenho a escola Y, e eles gravaram tudo, Berlim redor, e arredores, sem construir nada, sem desperdiçar nada. Só coisas que já existiam. Isso é muito da cultura Lean também, né? Tipo, E é muito de um mindset europeu, né? de enxuto. De, cara, já existe uma escola... Poxa, acha, entre todas as escolas, escolhe uma e pronto, sabe? É,
0: é, essa série, ela, ela teve, assim, pelo menos eu, eu, não, eu, não, eu não acompanhei, ela teve repercussão instantânea, assim, já que eu perdi isso, assim, eu não lembro se ela criou um frisson de redes sociais, assim.
1: Sim, a primeira temporada não foi tanto, mas a segunda e a terceira, vixi, não paravam de falar, por isso que eu tive que até assistir rápido, né, porque senão a gente tinha spoiler pra todo lado. Ah, é, isso, é isso mesmo, de ter spoiler, assim? Ah, sim, sempre tem aquela Não, bom, pessoa bom. Que, que assiste tudo na hora que lança, sabe? Não espera nenhum dia.
2: Deixa eu, só mais uma coisa, é que eu fico lembrando as minhas anotações, eu fiquei umas três horas louca, assim, tipo, pesquisando. No trailer, olhem o trailer de lançamento da temporada 2. A primeira frase, Fábio Ribeiro, pasme, é uma história contada em três ciclos. Isso é muito ágil, não? Tipo, cara, ciclos, sprints. Então, é a chance de você reviver em tempos diferentes a mesma história.
0: Não, mas eu, eu fiquei vendo ontem, acho que no terceiro episódio da primeira temporada, tem a oração da serenidade ali, não sei se você viu.
2: Não, não, você tá zoando? Não, é mentira. Eu vou te passar
0: no WhatsApp ontem, não sei se você viu um videozinho que um personagem fala, ah, me dê, me conceda
2: Não, você serenidade. não me passou, Fábio, eu teria morrido.
0: Sei, como eu... assim?
2: Ah, agora que eu vi, agora que eu entendi Fábio Gente, Dark tá vindo a gente Eu acho que no fundo, no fundo, todas as séries usam as nossas aulas Como roteiro, como inspiração, você não acha? Não é Stephen King Não é o terceiro... Irmãos Green
1: E foi no terceiro episódio? Olha aí, hein? Mais
2: uma. Ah, meu Deus! Zaca, todo mundo Eu acho que Stephen King, Balela, Irmãos Green Não é a referência da galera É Master Tech, só pode ser
0: minha teoria é que Dark foi criada para entender como surgiu a cultura ágil, porque eles voltam primeiro para 1986, Hã? ano de criação do Scrum. Aí, 33 anos, que é o segundo salto para trás, dá em 1953, que é o ano de criação do Kanban. Ou seja, Dark, no final das contas, está investigando como surgiu a cultura ágil por isso que os personagens voltam para comunicar os outros. Olha, tipo, não é coisa do Vale do Silício, não. Já está acontecendo faz um tempão, já. Tipo, se liga, tal. Eu voltei e vi. Já existia lá em 53 mesmo. Essa é a minha tese.
2: Eu também acho, Fábio Ribeiro. E são quatro famílias, cada uma representando um valor do manifesto.
0: Exato. Oh,
2: mas pode ser a família do Jonas. Não, é sério. A família do Jonas... Gente, mas é sério, a família do Jonas é capaz capacidade de responder a mudança, mas segue o um plano, tanto que o pai se mata, porque ele não consegue. Agora a gente tem que arrumar uma opa da Marta, a família da Marta pode ser qual? Eu esqueci os nomes das famílias, ajuda aí, Zaca! Pera aí, é. calma aí que a gente é. vai fazer esse paralelo agora. Cada... Fábio, é isso, é isso, a teoria da conspiração é essa. Dark nasceu para explicar que a Ajo sempre esteve aqui, em qualquer tempo e espaço. Primeiro para a criação do, do Scrum, né? depois a criação do Kanban. E cada uma das famílias está ali para demonstrar um valor do manifesto ágil que só vem em 2000, que só vem em 2000. Espera aí que eu vou fazer esse paralelo.
0: Tem uma metalinguagem, que é o seguinte, se você quiser entender a série, isso está no primeiro episódio, faz um quadro de gestão visual.
2: <risos> o Netflix fez, Fábio Ribeiro, um quadro de gestão visual, porque não ia dar?
0: A primeira cena de Dark é um Kanban. É um Kanban, é um Kanban de barbante ali com as fotos dos personagens em ordem cronológica ali. É tipo, olha, essa série é sobre cultura ágil. E a gente vai disfarçar aqui uma série de negócios do espaço, tempo e tal, enfim mas sobre a cultura ágil. É, é, é o meu tipo de, enfim, é o que eu entendi da série.
2: Não, assim. gente, peraí. Aí, aí. Será que a, será que a Interpol
1: aí, tá, tá ouvindo a gente a gente vai ser sequestrado porque a gente descobriu que não deveria ser descoberto?
2: Ah. <risos> Primeiro, indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas. É a história da família da policial. Ponto. Ela tá tentando entrevistar as pessoas e reconhecer o padrão pelos indivíduos. Ótimo. O segundo é colaboração com os clientes mais do que negociação de contratos. É a gangue que tentava se safar lá da, depois que deu a catástrofe em 2020. Meu, beleza, eu não gosto de vocês, também não gosta de mim, mas nós sobrevivemos. Não adianta a gente ficar brigando aqui para escrever um papel, a gente vai ter que se ajudar. Ferramenta, acima de documentação abrangente... É a neta do do House, do, 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 do cara que inventou tudo. Que é, amigo, você ficou escrevendo essa meleca desse livro que você achou que todo mundo ia entender. Balela, ninguém entende nada. A gente teve que voltar aí, voltar aí, voltar para conseguir resolver o B.O. E a capacidade de responder a mudança é, acima de um plano é a família do Jonas. Que é, que é a raiz de tudo, né? Que depois vira Adams e afim. E aí tem um spoiler gigantesco, mas é, é a família do Jonas. Fábio, a gente descobriu. o Interpol vai bater na minha casa agora, eu acho.
0: Sensacional.
2: Eu acho que a gente descobriu.
0: Estou até com medo de sair na rua aqui. Tá 1986, sabe? Tá tudo, enfim.
2: <risos> <risos> Queria dizer nada não, Fábio Ribeiro, mas a imagem que a gente tem, né, da tricossa, que fala, né, que é aquele, que é o exemplo, é um tripé também. A agilidade é um tripé? Ah, papéis, cerimônias e artefatos. Olha, é isso. Zere uma vida, pessoal. Parabéns. Podemos. Acho,
0: Podemo... que... acho tá que a sério. gente pode... não tinha compromisso nenhum de amarrar nada com lugar nenhum. Você Eu acho
1: conseguiu. que depois dessa, os... os ouvintes, se eles perceberem que do nada a MasterTech, a galera da MasterTech sumiu, acho que eles já sabem o que aconteceu, né?
2: Pessoal, a vão gente... procurar a gente em 86, tá bom? Por favor, não deixa a gente lá.
1: Ô, oh, tá vivo lá. Cai o
0: Zaca, não. Então, a gente se fala lá em 86. Eu não.
2: <risos>
0: é verdade. Deixa eu só
2: falar. Gente, entrem... Pra quem... Sério, agora acho que uma dica, assim, uma peça gráfica, né? Entrem no site dark.netflix.io e no Instagram do, do Dark, assim. São peças visuais muito, muito, muito legais, que eu acho que também podem ensinar um pouco de UX e comunicação visual pra gente.
0: Muito legal mesmo, faz todo sentido e é um primor pra vender um produto, assim, eu acho uma um capricho sensacional. E, e eu acho que eles deveriam, assim, não sei, não é tão divulgado assim, né? Todas essas séries têm um hot site esse é sensacional, porque ele de fato amarra a linguagem da própria série, né? É muito legal. Sim.
2: Muito legal. É isso. Muito obrigado, Zaca e Fábio, por compartilhar esse momento de devaneio sobre o tempo, sobre Nietzsche, Einstein e Rodrigo Hilbert.
1: Pessoal, é tchau, tchau. Até mais.